0: De Stroom. Welkom bij Sossolobby de podcast. Ik ben Winston Bergwijn, beter bekend als winnen. Afgelopen november start ik met gelijkgestemde en positieve movement met het album Sossolobby 2. De titel betekent Alleen maar Liefde. Ook wilden we in onze ogen onderbelichte thema's in de spotlight zetten. Met de podcast gaan we hier een stukje dieper op in. Vandaag hebben we drie gasten. Soor.
1: Ik rap. Ik produceer. Muziek. Ik um, doe sinds kort ook wat in. en ik regisseer ook mijn clips.
0: Young Nelg.
2: Ik hou ervan om dingen te maken, om mensen te inspireren, dat zij ook dingen
3: kunnen maken. En de hoogste potentie uit hunzelf kunnen halen. En Glenn Helberg. Ik ben door het leven gegaan in mijn beroep als psychiater. En uh, binnen de psychiatrie heb ik ook kinder- en jeugdpsychiatrie gedaan.
0: Ze hebben het over mental health. Maar allereerst vragen we de mensen op straat hoe het hiermee staat. Hoe gaat het met je? Ja, goed hoor. En zou je het ook tegen me zeggen als het minder goed met je zou gaan? Uh, nee, denk ik denk het niet. Ik denk dat het nog altijd een stigma op rust. Als je depressief bent of mentale problemen
2: hebt, los het zelf maar op. En het weet je, de aanstellerij. Dus ik denk dat daar te weinig hulp voor is.
0: Ik denk dat iedereen daar wel last van heeft gehad. En vaak geven het snel een naam als depressie of uh, overspannen. Ik vind wel dat uh, mensen met, een, met, met zulke problemen uh, elkaar moeten opzoeken. Want vaak, vaak zeggen ze het zelf ook niet, hè, dat ze in dat zitten. Of ze willen geen hulp aanvaarden, omdat ze dan denken van we worden in een kader gestopt. Zo van, um, ze is niet honderd of zo, weet je. Ja, natuurlijk kan je wel altijd naar je vrienden gaan, maar dat het in één keer weggaat, ja, dat is hem niet. Eind van de dag ben je, je bent alsnog toch
2: wel alleen. Ja, wat vond u van de dingen die u hoorde?
3: Nou, ik moet je zeggen dat uh, als er die mensen daar zitten... of ja. als die gevraagd zijn, dan zeg ik eigenlijk... dat zijn ook wij die hier zitten. Zeker. Ja, dus uh, we zouden ook een rondje kunnen maken... en zeggen van wat vinden wij ervan als het gaat mm. om uh, mental problemen. Want meestal zie ik dat als mensen het daarover hebben... dat ze het over andere mensen hebben. Ja. En het is fijn als je het daarover hebt... dat we het gewoon heel dichtbij brengen, ja. weet je? Um, want dat is het spannende, dat je het eigenlijk benadert vanuit, uh, ja, hoe is, het zo of, hoe is het voor mij? Daar ja. ga, gaat het voor mij over? En het is deels mijn vak, He, dus ik uh, ben als psychiater ben ik er heel druk mee bezig. Maar ook door de training in mijn vak heb ik heel erg geleerd om met mezelf bezig te zijn, de relatie met mezelf te hebben. En ik zeg altijd, ik heb een relatie met mezelf. Ik heb een relatie met de anderen en ik heb een relatie met de omgeving. En die zijn allemaal belangrijk. En de manier waar we opgevoed worden... is er altijd om beter te zijn met die anderen. Ja. Maar het is ook heel belangrijk om te leren met jezelf om te gaan. Klopt. Maar... Nellig.
2: Ja. Um, ik vind uh, mentale gezondheid wel heel belangrijk. Ik zeg je eerlijk, het is ook, ook wel iets wat wel pas... Ik denk de afgelopen twee, twee jaar, twee, drie jaar soort van op mijn radar is gekomen, van dat, dat ook een vorm van gezondheid is. Weet je, wel? je denkt heel erg aan het fysieke, overgewicht en, en diabetes en, en blessures, allemaal dat soort dingen, dat kennen we wel. Maar mentale dan had je gewoon een soort van stigma, toch van ja, man, die guy tript. Dat ja. was een soort van Hello. Eén één ding en dat gaat over alles wat voor jou niet normaal is. Mm -hmm. En toen, um, ik weet niet precies meer wat er gebeurde. Volgens mij ging ik gewoon, een, ik weet niet, op een bepaald punt kwam het gewoon op een pad. Dat ik soort van realiseerde van iedereen heeft gewoon zo zijn, zijn dingetjes. Ik heb zo ook mijn eigen dingetjes en daar kom je achter. Wanneer je gewoon mensen om je heen hebt die... Uh, spiegels durven op te houden naar, weet je wel, naar gewoon jouw gewoontes. En dan gaat het er niet per se om van, je bent gek of zo, maar gewoon van, joh, dit valt me wel vaak op, man. Hmm. En dan op het gegeven moment gaat het ook bij jezelf opmerken, toch? En dan is het van, oh, wauw, oké, okay. dat, dat doet wel iets met me. En dan moet je het heel serieus nemen. Of ja, je kan er bepalen dat je het niet serieus neemt. Maar ik wil het wel serieus nemen van... Oké, okay, dan ga ik daar ook aan werken. Dus ik neem mentale gezondheid heel serieus.
3: Ja. Een um, van de dingen die me opvallen als je zegt... Ik, was, ik had het eerst over diabetes bijvoorbeeld. Ja. Of je had het over... Dat is het andere voorbeeld dat je uh, had. Uh, overgewicht. Overgewicht.
2: Blessures.
3: En het grappige is... Dat als je naar ziekten kijkt in het lichaam... dat veelal... het mentale deel wordt weggelaten. En het lijkt dan... Ja. alsof het alleen maar een lichamelijk iets is. Mm. Ja. Maar als we naar overwicht zouden kijken... of we zouden naar de diabetes kijken... dan zou je eigenlijk... als je goede analyse maakt... zien hoeveel mentale problemen... bijvoorbeeld aan vooraf gaan... Mm. of die het begeleiden. Dus het leuke is dat je nu... je ogen open gegaan zijn... en je noemt die lichamelijke zaken... Maar het is heel belangrijk voor mensen om te weten... dat er altijd een relatie is met de geest. Ja. En uh, Dus het is heel spannend dat je dat toevoegt... aan, je, aan ja, je idee van gezondheid. Want je kunt bijna, zou je kunnen zeggen... het is een hele grote sterke stelling die ik nu neerzet... Mm. maar je kunt bijna geen lichamelijke ziekte hebben... die niet beter geneest... Zeg ik het goed? Ja. Ja. Zodra je die mentale inzet doet... dan ga je merken dat je lichamelijke ziekte beter kan genezen... Je er beter mee kan omgaan... en dat een beter resultaat kunt begeleiden.
2: Ik geloof er ook wel in. Ja.
3: Ik zie je knikken.
2: <laughs> ja, ik ben
1: het helemaal eens. Helemaal eens. Ik, um, ik zelf heb, uh, heb ook wel een uh, ervaring gehad daarin. Um, zeg maar van nature in uh, meestal surnaamse huizen. En dan zeggen ze van ja, um, jij ja, je bent een bobbel, weet je. Ze zeggen eigenlijk zeggen ze gewoon om niet te praten over je problemen en gewoon mee dealen. En dan een paar jaar later, wanneer je ouder bent, dan hoor je van ja, waarom praat je nooit met me, mm. weet je? Waarom waarom zeggen we niet bij je mee zit? Ik ben hier gewoon voor je. En het is, weet je van ja, de opvoeding die heeft er echt heel veel mee te maken en. En pas later beseffen zij ook gewoon van, oké, okay, shit. Dit konden wij uh, beter oppakken. En ik heb, zelf, heb ik ook drie psychologen gehad. Om verschillende redenen. Uh, het, ging niet slecht op, het ging heel slecht op school. Uh, daarvoor werd ik gepest. En in totaal geheel had ik ook heel veel problemen thuis, zeg maar. Heel veel huiselijke problemen. Dus ik heb er van jongs af aan heel veel meegemaakt... En ik heb ook na nare ervaring gehad met psychologen. En hele goede ervaringen. En uh, Je hebt een hele goede stem trouwens. Wat ik even zeg. zeggen. De <lacht> oh ja. psychiater die ging zo. Ah dat is waarom die stem zo zoering is. <lacht> 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 maar um, dat hadden mijn eerste twee dus bijvoorbeeld niet. Mm -hmm. <lacht> en uh, ze begrepen zeg maar niet de context waarin ik ben opgegroeid. En. Uh, zeg maar in Zuidoost opgroeien is wat different dan een psycholoog die uit Hilversum komt of uit Amsterdam En sommige dingen uitleggen, dat, dat ging niet. Mm -hmm. En ik wou gewoon geholpen worden ook. En pas mijn derde, uh, ik wil haar even snel een shout-out geven, Bella Fernandes. Anders. naar Bella Fernandes heeft me gefixt. <laughs> en um, dat is voor mij net in een voorbeeld van: ja, dit is hoe het moet, dit is hoe je moet praten over je problemen en het normaliseren en ja. Daar heb ik echt, echt heel veel, hoe zeg je dat, profijt aan gehad.
3: Inderdaad, een shout-out. Ja. Ja, <laughs> Bella Bella gewoon Maar, nou. maar ook een shout-out naar jezelf. Ja, Waarom? zeker.
1: Waarom? Nog? Keer? Waarom ook een shout-out naar jezelf? Omdat als je er zelf de krop niet omdraait of open van staat, dan lukt het niet. En als je zelf niet beseft, dan lukt het niet. En nou, als je het zelf niet
3: accepteert, dan lukt het niet. En dat zijn dus allemaal belangrijke dingen. En ik hoor je zeggen, ik, ben al, ik was bij twee eerdere. Ja. En je bent dus doorgegaan, je hebt niet opgegeven. Ja. Je hebt namelijk gezegd, je bent doorgegaan, je hebt gezocht. Ja. En je hebt dus iemand ontmoet die jou geholpen heeft... om te kijken naar wat je jezelf open kon maken. Want heel veel van zit in jou. Ja, klopt. En ze heeft je daarbij geholpen. En klop. je hebt er gebruik van gemaakt. Dus voor mij is het een ontzettende shout-out... Als je nou, dat voelt dat je ge gefixt bent. Yes. En dan denk ik, dat is wat ik bedoel met die relatie met jezelf. Is er is iemand anders. Maar jij bent ook heel belangrijk. Niet in termen van ik los het alleen op. Ja. In termen van ik moet mezelf ook helpen om het alleen op te lossen. Klopt. Dat is een verschil. Want veel mensen zeggen ik los het alleen wel op. Mm. Nee, het gaat niet over alleen oplossen. Het gaat, op, het gaat erover welke wegen kunnen bij mij opengemaakt worden. Om het op te gaan lossen. Ja. En het mooie wat jij uh, net zei, Glenn... in het begin wat je met je vak doet, dat je zegt je wilt mensen tot hun, po hun maximale potentie brengen. En toen dacht ik, dat is ook wat ik doe. Ja. Snap <laughs> je? Dat niet alleen maar dezelfde naam. Nee, hey, maar dezelfde visie. Precies, want bij vak wil ik ook dat alles wat mensen hindert om tot hun potentie te komen. Ik vind het heel fijn dat ik kan bijdragen. Hoe kan ik de, de belemmeringen op je weg, hoe kan ik je helpen om die weg te halen om tot je volle, volle potentie te komen. Want als we net luisteren naar uh, Zor, zegt Zor, ik werd bobo genoemd, lui genoemd. En je zou hier niet zitten. Als je een bobo was. Snap je? Dus al die belemmeringen, <laughs> die belemmeringen om tot je potentie te komen, die heb je hard, je hebt hard gewerkt om die weg te halen. En onder ja. andere met een therapeut. Ja,
1: ja klopt.
3: Dus ik... Uh, we doen hetzelfde. We willen belemmeringen oplossen. Als het om mentale problemen gaat. Je hebt jezelf niet gemaakt. Maar je komt wel, je moet wel met jezelf omgaan. Ja. En dat is een van de belangrijke zaken. En bijvoorbeeld, als je zegt de woorden als depressie die we net hoorden. Eigenlijk doen we alsof het woord depressie een vaststaand ding is. Maar juist het moment dat je merkt: hé, hey, er is iets met me aan de hand. Bijvoorbeeld het gevoel van ik voel me somber dan moet je niet die somberheid je laten overnemen... maar dan moet je dan op dat moment... eigenlijk met die somberheid in gesprek. Wat probeer je me te vertellen? Waarom ben je er? Want in principe, als ik gezond functioneer... hoef ik niet somber te zijn. Dus er moet ergens iets aan de hand zijn... waardoor ik somber word. Of heel vaak zien we dat bijvoorbeeld wat jij net vertelde... dat het begint eigenlijk heel duidelijk te worden op school. En ja. op school gaan mensen dingen over je zeggen... en eigenlijk moeten ze allemaal zeggen... Op het moment dat ik dat kind iets noem, bijvoorbeeld Bobo, dan moet iemand zich afvragen, waarom noem je dat kind Bobo? Want dat kind is geen Bobbo. Waarom ga ik dat kind Bobo noemen? Alsof dat je hele persoon uitmaakt. Maar terwijl jij zo klein was en je Bobbo genoemd werd... waren er een heleboel andere dingen die ook bij jou hoorden... die waarschijnlijk er heel goed uitzaken, maar die werden niet genoemd.
1: Ja, dat is altijd uh, Surinaamse huis. Ik kan niet normaliseren, maar dat is
3: meestal het geval...
1: Dat, uh, dat de dingen zeggen die je verkeerd doet in plaats van de dingen die je goed doet. Maar uh, inmiddels niet meer. <laughs> we all grow up, eventually. En um, ja, het is gewoon wat zij mee hebben gekregen, gegeven
3: ze door. We can't blame them. Weet je wat ik wel erg leuk vind? Dat we hier met drie mannen zitten. Yes. Ja man. Waarom vind ik dat leuk? Want je zegt jullie zeggen, jij zegt yes, waarom uh, zeggen jullie yes? Want je zegt drie mannen. Ja, maar waarom vind ik het als psychiater, psychiater belangrijk dat ik met mannen praat? Ik
2: denk dat veel mannen dit aspect niet per se willen aanraken. Yes. Uh, ja. Ja. Gevoelig onderwerp. Is gevoelig man, <laughs> maar ook eerlijk de eerste stap die je moet maken om, of ik weet niet wat jouw proces was, maar oké, okay, laat zeggen je, je bent, je bent, je bent twee keer was het het niet, maar om daarna toch voor de derde te gaan. Of überhaupt de eerste, weet je wel, voor iedereen om naar de eerste te gaan, is wel. Door dat stigma wat er heerst, toch? Van. Als je naar een psychiater gaat, dan trip je. Dat is wat we ook zien op tv. Dat is wat we zien in series, in tekenfilms. Dat je een soort van zo vastgebonden bent. Klopt. Ik ja,
1: had het different, man. Ik, of... uh, ik wil niet. Ja, ik was wel echt een heel bijzonder kind, om het zo te zeggen. Ze dachten vroeger dat ik autistisch was. Licht autistisch. Mm. En I don't give them wrong, zeg maar. Yeah. Ik had wel echt heel veel tikjes. Ik deed heel veel dingen die een kind niet moet doen. En ik was heel onwetend. Zeg maar, ik, ik was slim, maar ik was heel onwetend. Ik wist helemaal niet wat middelbare school was. Toen ik op 8 was. Yeah. Ja, dus maar ja, maar dit is MBO, dit is HAVO. Of uh, VMBO-T. Yeah. En ik wist helemaal niks. Ik heb helemaal niks. Ik wist helemaal niks. Ik begon naar school toe. Ik wist niks. Ik wist niet waar ik op zat. Yeah. Ik wist niet wat VWO was. Ik was heel onwetend. Dus de keuze van een psycholoog was niet voor mij. Oh. Ik deed het. En de derde, dat was wel mijn keuze. Van oké. Okay. Yeah, yeah. En het was gewoon een tijdspan van... Um, 9 tot 12, denk ik. En dat ik ook nog een groep psycholoog. En die was verschrikkelijk. Die, um, dat is de eerste keer dat ik besefte van... Oké, okay, shit, ik ben wel zeker van mezelf. Ik weet wat ik wil. Want er was een moment dat er... Uh, ik was in zeg maar, een kring van probleemkinderen volgens hun... En ik zat aan de tafel. En er was er één girl. En die had bijvoorbeeld nog nooit iets gezegd. Geen enkel woord. En dan de vierde keer. Zei ze eindelijk iets. Zei ze echt iets heel erg heftigs over um, een thuissituatie. En um, abuse. En echt iets heftigs. En die guy. De psycholoog toen. Hij zei gewoon van. Uh, ik vind het echt heel uh, interessant wat je zegt hoor. Maar ik, ben, ik wil toch wel even weten wat, wat zij net zei. Uh, haar verhaal. En toen besefte ik echt van. Wauw. Dat, dat, dat dit gewoon mag gebeuren hier, gewoon in de ruimte van deze mensen. Die, jij, die guy daar heeft de problemen en hij zegt er niks van. En toen, toen was ik de guy die gewoon hem steeds ging, ging coachen van... yo, waar ben je eigenlijk mee bezig? Het maakt het alleen maar erger. Hm. En toen zette ik van ja, oké, okay, ik, ik heb dit niet meer nodig. En toen ging ik na een paar keer ging ik, uh, eraf. Dat was mijn proces gewoon van oké. Okay, uh, eerst kennis maken met het probleem. Daarna pas achterkomen dat je het probleem niet hebt. wat yeah. je bij andere mensen wel ziet. Ja, dat was het proces, man. Toen ik psycholoog worden. Wat zeg je? En toen ik psycholoog worden. Ah. Maar ja, nu ben ik het ook. <laughs> <laughs>
3: dat is nou, een eet... ding, toch? Nog? Ja. Eén van de dingen die je die, die eigenlijk zo makkelijk vertelt... We weten eigenlijk dat in onze gemeenschappen... de verschillende gemeenschappen die er zijn... en ook in onze zwarte gemeenschap... Dat er een taboe is op dit soort zaken. Ja. Mm. En ik zie dat je er heel relaxed over kan praten. Je bent er doorheen gegaan. En je bent er eigenlijk alleen maar sterker door geworden. Ja. Dus hoe zit het met het idee dat jij er zo makkelijk over kunt praten. En hoe, hoe zien jullie uh, hoe het zit met het taboe? In, die, in de gemeenschappen. En in het bijzonder als het gaat om de versterking van ons. Uh, ja, van ons. Mm -hmm. Hoe zien jullie het taboe in de Gemeenschappen, met name onze zwarte.
2: Het is er wel. Het is er denk ik vooral mm. door... Um, dus ik kom uit Ghana. Mm. En um, in Ghana, wanneer iemand disconnected is... met de realiteit waar iedereen in zit... dan hanteert die persoon een bepaalde lifestyle. Weet je wel? Like, er is daar niet per se een een vangnet als hoe dat hier is. Dus de makkelijkste term en een, een kader waar ze in kunnen plaatsen... dan is gewoon, ja, die persoon is gek geworden. Um, maar dus dat neem je dus dan uiteindelijk mee... naar als je hier ook komt. En weet je wel, daar kan je je ouders et cetera niet voor blemen. Maar een soort van... Er wordt alleen niet onderzocht dus naar die persoon die disconnected is van de realiteit. Van wat waren de fases dan waardoor die persoon is gegaan om uiteindelijk daar te komen? En het kan zo zijn, naar mijn gevoel, kan het al zijn dat door uh, uh, ja, niet genoeg aandacht van huis, uh, liefdesverdriet of uh, onzekerheid, al die dingen zijn toch gewoon negatieve energieën of gedachten die zich zo kunnen opborrelen en vorm aan kunnen nemen en steeds groter worden en dan op het gegeven moment raak je disconnected maar er was niemand die soort van in het proces daar naartoe had gevraagd van yo what's going on en ik denk dat daardoor dat daardoor zeg maar het um, stigma heerst dat als je naar nou een psycholoog of, een, of, 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 of als je gezondheids, eh, mentale gezondheidsproblemen hebt. Dat je dan pas bij het uiterste moet zijn geweest. Dan pas acknowledges dat zeg maar als um, iemand die hulp nodig heeft. Ja. Terwijl het eigenlijk al zou moeten bij de... Ja, gewoon zo vroeg mogelijk als je dat aanvoelt. Mm -hmm. Dat is wat ik denk.
1: Mm -hmm. Klopt. Klopt. Maar die taboe is ook echt. Ik denk dat de druk ook gewoon hoger was, zeg maar. Vooral bij, bij, bij zwarte kids, zeg maar. Bij, waar, zeg maar. Ik ben opgegroeid, met opgevoed, met de mindset van: oké, okay, Ros, je moet harder werken. Je werkt hard. Je moet harder werken. Je moet, je moet harder werken dan, dan de rest van je klas. Van de mensen die je kent. Ze zeggen: je bent, je, bent, je bent een zwarte jongen in, in, in dit land. Ze zeggen gewoon van: ja, je moet harder werken. Je moet. Jezelf drie keer zo hard bewijzen, het is gewoon zo. Mm
4: -hmm.
1: Zo ben ik opgevoed met een, zeg maar, een setback. Maar uh, vinden is dat ze gelijk hadden en dat hun manier van vertellen misschien wel weird was. Maar uh, die taboe is ook gewoon uh, versterkt daardoor van oké, okay, ik mag niet zwak zijn. Ik kan niet breken. Ik mag niet zwak zijn. Ja. Ik mag geen lauwmang zijn. <laughs> ik weet je toch, ik moet gewoon, ik moet met chess zijn eigenlijk gewoon altijd van oké. Okay. Um, zeggen wat ik wil. En uh, door erin te dreunen... is het af en rechts gaan werken, weet je?
4: Mm.
1: Maar ja... dat is hoe uh, ik die taboe vooral
3: zie. Mm
4: -hmm.
3: Hoe ziet u hem? Weet je... Um, ik ben nu 66. En dat ik hier met jullie zit... is voor mij geweldig. Want uh, in mijn beleving... ben ik al heel lang met naar buiten brengen van gezond, mee geestelijke gezondheidsproblemen bezig. En veertig uh, jaar geleden had men het ook over het taboe. En ik wilde heel graag dat taboe doorbreken. En ik heb op verschillende manieren dat geprobeerd. En als ik nu door jullie uitgenodigd word om te zeggen... nou, ga even lekker zitten, met uh, stel jonge mensen erover te praten... dat is in eerste instantie voor mij aan het bewijs dat het taboe aan het doorbreken is. Yes. Ja, ja. Dus dat is voor mij al geweldig. Dat ik hier kan zitten en dat jullie er over kunnen praten. En ik zei net dat, ik met, dat we met mannen hier zitten... want veelal zien we dat in, als het gaat om geestelijke gezondheidsproblemen... dan zag je vaak dat, dat zie je nog steeds vaak... dat vrouwen op een gegeven moment toegeven ja. dat er iets aan de hand is. Ja. En mannen geven dat niet toe. Dus als we praten over het taboe in de zwarte gemeenschap... Dan moeten we binnen de zwarte gemeenschappen ook het onderscheid gaan maken. Wie wel zogenaamd zwakte mag tonen en wie niet.
4: Mm.
3: En voor jongens en voor mannen is dat natuurlijk ontzettend veel lastiger. Ja. Mm -hmm. Maar ik moet je wel zeggen, dat was voor mij een, 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 een verrassing. Want dat idee dat er, minder, dat er minder mannenbehandeling kwamen, dat had ik ook. Maar op het begin ging ik tellen in mijn praktijk. En toen zag ik op een gegeven moment... dat ik meer mannen in de praktijk had... dan vrouwen. En toen dacht ik, wat is er aan de hand... met werkelijke werkelijke, reële blik. Want ik leerde kijken alleen maar met hoe ik dacht dat het was. Mm. Maar toen ik ging tellen... zag ik hoeveel mannen er al bij me waren. Dus wat betekende het? Dat omdat ik een zwarte man was... die naar buiten trad... was het al zo dat veel meer mannen naar mij toe waren gekomen... en elke keer als er een man kwam... was ik blij, maar ik had nog niet gezien... Dat er al meer mannen waren gekomen ja. dan vrouwen. Ja, ja. Dus als het gaat over taboe doorbreking, dan denk ik van het moet zichtbaar zijn. De mensen die het doen moeten zichtbaar zijn. Zoals je net die naam genoemd hebt. Hè, uh, sorry. Ah, ja. Dat is gewoon fijn. Want de mensen die in onze gemeenschappen zijn, die uh, zich bereid verklaren om uh, met mensen mee te denken, het is ook vaak dat de mensen niet gezien worden. We moeten erover praten. Eén. Zwakte is het niet. Uh -uh. Een van de dingen is dat je merkt dat er iets aan de hand is. In de Surinaam zeggen ze is king e piki. Er is iets aan de hand. Je lichaam zegt iets. Leer naar luisteren. En ga ermee aan de gang. En zoals jij net vertelde over in Ghana... daar ben je gelijk gek. Ja, die opvangmogelijkheden, die opvangmogelijkheden... zijn natuurlijk heel anders geworden... wanneer je kijkt naar geestelijke gezondheid... en het plaatst binnen de werkelijke... ik weet niet uit welk volk je komt... Maar jouw volk moet eigenlijk oorspronkelijk oplossingen hebben verzonnen. Hoe ga je om met mensen die disconnected raken? Ja, ja, ja. Maar vervolgens als je in een omgeving komt die op een andere manier denkt... want ik weet in Suriname bijvoorbeeld... heb je dus een onderscheid wat nou precies geestelijke gezondheid is... die je kunt oplossen binnen de cultuur... Mm
4: -hmm.
3: of geestelijke ziekte die je niet kunt doen. Ja, dus er is kennis... Uh -huh. Er is heel veel kennis, maar we moeten die kennis die er is... van onszelf niet weggooien. We moeten die kennis gaan gebruiken. Mensen moeten erover praten om alles weer te gaan connecten. Want we, zijn, we praten over geestelijke gezondheid. Maar als we specifiek zeggen zwarte gemeenschap... dan zijn we eigenlijk als zwarte gemeenschap disconnected. Hm. Dus dat we allemaal ook nog eens een keer zo ver komen... betekent dat we ongelooflijk vermogen hebben... om disconnected nog zo ver te komen. Ja. Je hebt dus op het niveau van de gemeenschap zien we heel veel disconnection. En, uh, en op een gegeven moment gaan we dat noemen gekte of ziekte. Of in mijn... Uh, in, wij noemen het stoornissen of we noemen het dysfuncties. Uh, als het gaat om mensen. Maar het begint al in zwarte gemeenschappen... om te zien dat we disconnected zijn van onze eigen wijze... om gezond te zijn.
2: Ja. Zeker.
3: En dan komen je in een, in een soort van... Uh, idee terecht... van uh, dat we gek zijn. Maar we, we, we woorden daarvoor. Ik, bijvoorbeeld, ik sprak bijvoorbeeld met... Uh, Nana, hoe heet het dan weer? Uh, uh, Markelo. De hoge priester van de Winti. Uh -huh. En die kan heel mooi vertellen... hoe er bijvoorbeeld gekeken wordt... binnen de Surinaamse cultuur... binnen de Winti-cultuur, binnen de zwarte cultuur... hoe er omgegaan wordt met stoornissen. Daar zijn oplossingen voor. Maar op het moment dat je denkt... Winti is slecht... Ja. Dan kun je dus niet meer gaan nadenken over wat zegt die cultuur ja. over als mensen op een of andere manier disconnected raken. Dus ja, het gaat ook om dingen terugkrijgen, dingen terugwinnen. Klopt. Maar ik hoor jou zeggen ja, ja. Maar die, ja, maar die... heel
1: veel mensen denken dat het, het die slecht is.
3: Heel veel mensen denken het. Maar het is juist
1: je sterkste connectie met je voorouders. Onder andere. Ze hadden één persoon in de familie die het heel heftig heeft. Een meisje bijvoorbeeld, wij weten niet dat mijn nichtje, uh, mijn zus heeft een kind gekregen... En iedereen weet dat, het, dat zij het is. In onze familie. Wow. Vooral omdat mijn zus ook gewoon hoofdpijn was
2: geweest. Om het zo te zeggen.
1: Weet je. Ze had wel zwaar gemaakt voor uh, iedereen. Uh, net als ik. Maar um, zij is wel zeg maar. Degene die dichtbij zit. Hoe, hoe dus, weet je dat? We weten het gewoon. Je voelt dat gewoon. Iedereen zei het gewoon. Iedereen okay. weet het. We hebben ook onze oma verloren. Uh, twee jaar geleden. Oma Rosie. En... Um, mijn negenjaar tweede naam is ook Rosie geworden. En mijn zus had gewoon gevoel dat het moest. Weet je? Alhoewel mijn paard niet, als het ware. Maar uh, Santa is you
2: Ja man.
3: En wij gaan het vanaf het begin proberen te begeleiden. Van ja, dit is goed. Weet je toch? En die, dat, datgene waarvan je zegt, we weten het gewoon. Dat is eigenlijk, vaak zie je in culturen. Onze culturen, dat die kennis verloren is... Maar de gevoelens niet verloren zijn. En we moeten opnieuw naar de woorden gaan zoeken. Ja. Net zoals in de Ghanese cultuur, Antilliaanse cultuur, Surinaamse cultuur. Er is heel veel kennis bij ons. En, uh, en uh, die kennis die moeten we weer terug gaan vinden. Mm. En, uh, dus als we bijvoorbeeld kijken naar. Uh, we hebben het nu eigenlijk over die wind die er zo tussen gekomen is. Ja. En eigenlijk praten we over aan de ene kant uh, de Facts manier waarop woorden. in het westen... in de witte cultuur naar gezondheid gekeken, geestelijke gezondheid gekeken wordt. En hoe dus bijvoorbeeld in Ghana of in uh, Suriname of Antillen, Curaçao... hoe er tegen dit soort zaken aangekeken wordt. En wat je eigenlijk ziet is dat iedereen, iedereen elk, elke cultuur is bezig met na te denken... Over gezondheid. Als ik jullie bijvoorbeeld vertel. Dat winti wind betekent. Maar als ik je vertel. Dat psyche ook wind betekent. Dan zie je dus dat. Ene psyche. Zogenaamd wester. zogenaamd uh, uh, wetenschappelijk. En winti. Uh, nou ja. Zoals er naar gekeken wordt.
4: Mm -hmm.
3: Maar als je kijkt naar die twee woorden. Het is the same thing. Same thing. Dus waar het over gaat is dat de mensen aan het nadenken waren vanuit hun cultuur, wat is datgene wat de geest bepaalt? En het is nou net datgene wat je niet kan zien. Wind. De wind. Dat is heel mooi. Ja, en het is ook gelijk de wind die je inademt. Ja. Weet je, dat geeft ook het leven. Mm. Dus wat, wat willen we doen? We willen eigenlijk onze waarden willen we gaan opnieuw gaan bekijken. Want we hoeven niet rond te lopen verarmd in geest. We willen sterker zijn. Wat we willen zien is dat we weer woorden kunnen vinden eraan. En, dat is het ding wat we in Nederland hebben... dat het dus lastig is omdat je cultuurverschillen hebt. Ja. ja? En, en niet alleen cultuurverschillen op zich... want een cultuurverschil op zich is niet een probleem. Maar het feit dat je de, cultuur, de ene cultuur meer gaat vinden dan de andere... dat is een probleem. Want we maken, als ik dus die woorden wind en psyche vergelijk... en ik vertel dus over die adem, over die wind... dan zien we dat er gelijkwaardigheid is. Hoe uh het -huh. uitgewerkt wordt... en hoe men waarde geeft aan de uitwerking... daar komt dan op een gegeven ogenblik die waarde die gegeven wordt... daar komt dan het grote verschil... waarbij we culturen gaan indelen in meer en minder... en dat je kunt gaan geloven dat je cultuur minder is. Uh -huh. En uh, dus over geestelijke gezondheid. Dan moeten we in eerste instantie altijd leren denken in waarden. De waarden die we zelf hebben. En de waarden van elk persoon. De waarden die ik heb. De waarden die jij hebt. De waarden die we in onze, in onze relatie willen leggen. Maar zeker ook de context waarin we zitten. We willen dus met elkaar... Als het bijvoorbeeld gaat over school. Je bent in een samenleving waarvan men zegt... Je moet beter presteren. Dan moeten we ons voorstellen dat het eigenlijk misschien wel waar is... maar hoeveel druk lekt het niet op een kind? Uh -huh. Want het gaat niet alleen maar meer over... ik moet mijn best doen... maar opeens moet ik mijn best gaan doen... omdat ik een bepaalde kleur heb... omdat ik ergens iets moet gaan presteren... en het lijkt alsof ik niet eens meer mag... Ja, om even zo te zeggen... mag kijken waar het leven uit bestaat. Uh -huh. Ik moet nu al presteren. Ja. Ik weet niet wat, wat jullie denken. Ik zie jullie zo kijken naar me luisteren. Misschien denk ik, oh god, ik praat te veel. Je ik praat, ik ja, praat. Je
1: zegt, het. <laughs> je zegt gewoon uh, precies hoe ik het ken.
2: Ja, helemaal mee eens. Ja ik, ja, ik denk dat dat gewoon iets is waar wij nu wel... Gelukkig door de, door de, door de kennis en dit soort platforms... <kwijnt> kan die conversatie <kwijnt> wel gevoerd worden... En kunnen meer mensen zich soort van daaraan hopelijk relaten? Um, voor de oplossing in hun situatie, maar ook voor de, de nieuwe generatie die wij weer mm -hmm. voortbrengen. Of, of ja, die wij weer voortbrengen. Als ik kijk, ik heb, ik heb een uh, zusje van 12. Maar haar hele perceptie, ik merk haar hele bedoen en bewegen is soort van. toch wel wat vrijer dan dat het voor mij was. Mm. Um, Ondanks, je, mijn ouders zijn, niet, ja, zijn nog steeds genees en hebben nog steeds hun perspectief en meningen. Um, maar als je zeg maar, zij heeft dus dan mij en uh, mijn broertje. Als je twee oudere broers hebt die toch wat meer open kunnen denken en meer opties willen laten zien, dan merk je wel dat dat wel echt effect en impact heeft op uh, hoe je gewoon als. als, als als kind manoeuvreert, Klopt. merk ik. Dat ik vond ik dat, heel interessant. Ik denk dat wij hier ook
1: heel veel verandering in maken, bewust. Ja. Je hebt heel veel in hip -hop bijvoorbeeld, uh, gaat het meestal om zeg maar, kracht, sterk te zien. Tenminste, dat is wat mensen nu denken, dat het vroeger helemaal niet zo was. Maar inmiddels denken heel veel mensen dat de bedoeling is: van ja, kijk hier, ik ben sterk. Kijk hier, ik doe dit. Kijk hier, ik heb dat. Kijk hier, ik praat met chess. Kijk hier. Terwijl, ik merk dat wij bijvoorbeeld zijn, er zijn heel veel rappers in Nederlands die dat ook gewoon doen, maar wij twee bijvoorbeeld, wij zijn niet bang om ons zwak op te stellen in onze muziek.
2: Ja, kwetsbaar gewoon. Kwetsbaar. Ja.
1: En um, dat reflecteert echt heel goed op, uh, op de jeugd. Hoe ja, ik toch? het merk, heel goed. De realiteit. Ja.
3: Wat is, wat is kwetsbaar? Wat is kwetsbaar, kwetsbaar opstellen?
1: <laughs> uh, kwetsbaar is wat sommige mensen zien als een gevoelig onderwerp of een om het zo netjes uit te leggen, hoe andere mensen denken... dat het je het jezelf niet kan laten zien aan de buitenwereld. Mm. En wij normaliseren dat het zo is,
2: basically. We laten een schild vallen. dus, dus Het schild wat, wat komt kijken bij uh, zo'n macho-cultuur... Mm. die laten wij gewoon vallen. Ja. Maar ik zie dat juist als een kracht. Kijk, ik denk dat mensen vergeten dat... Als je stijf voor dat wij nu in een. Uh, we zouden nu in een oorlog zijn, toch? Hmm. Dus uh, echt met. Uh, rid riddersachtig met. Met uh, schilden, letterlijk. Heen, en je ziet een, een. Een stam die zonder schilden komt. Ja. Ze komen gewoon open chest. Ja. <laughs> dat is toch wel heel veel. Oh. In plaats van. Een soort van mensen die helemaal in panzer komen. Ja, man. Ja. Dan is het gewoon van ja, man.
3: Dus oh. eigenlijk. Met open chest. Lijkt het alsof je minder kwetsbaar bent. Maar eigenlijk ben je sterker van binnen. Ja.
2: Je, je weet blijkbaar iets in jezelf. Dat is zo sterk. Wat jou zo sterk overtuigt. Dat je gewoon denkt. van Ja man. Mm -hmm. Bloot.
3: Ja. <lacht> Klopt. Ik kan er gewoon mee Klopt. komen. Ja. Ik kan er gewoon mee komen. Ja dat vind ik mooi. Want meestal zit een kwetsbaarheid kracht En dat laten jullie zien. Ja. En uh, heel veel mensen zijn dus bang. Dat het kwetsbaarheid. Dat dat, dat ding is. Maar om je kwetsbaar te kunnen opstellen, moet je ergens doorheen gegaan zijn. Je moet durven. En een van de meest belangrijke dingen is dat jullie dus onderwerpen dus durven aan te raken... die ook met gevoelens te maken hebben. Ja. En niet alleen met gevoelens van agressie, ja. maar ook andere soorten gevoelens. Want jullie benaderen blijkbaar het hele palet. Ja. Want een van de dingen als het gaat over mentale problemen... is dat gevoelens vastgelopen zijn. Vastgelopen. Mm -hmm. Vastgelopen zijn. Dat je in een bepaald patroon terecht bent gekomen... waarbij je eigenlijk, zegt men, geen perspectief meer kunt zien... maar eigenlijk is het dat je ook niet meer goed kunt voelen. Oh. Want een van de zaken die van belang zijn... is om het apparaat dat je hebt, het lichaam... dat je alles met elkaar in verbinding brengt. Het denken, het voelen, het praten. Weet je, alles moet met elkaar in samenhang zijn. En op een gegeven moment als bijvoorbeeld, je hebt bijvoorbeeld een ziekte, mutisme. Maar jij vertelde net ook van het meisje dat nooit iets zei. Ja. Weet je? Dus dan is er iets in het lichaam dat geen connectie meer maakt. En je bent stil. Dus betekent dus dat, 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 dat het stroomt niet meer. Mm -hmm. En je wil alles weer laten stromen. Daar wil je naar op zoek gaan. En als het gaat over autisme bijvoorbeeld. Dan schrikt men. Jij noemt dat onderwerp. Autisme is een ziekte. Mutisme. Ja. stilzijn is een ziekte. Weet je, depressief zijn noemen we ziektes. Maar het zijn ook manifestaties. Want soms zien we bijvoorbeeld mensen die in eerste instantie gediagnosticeerd worden met autisme. Dan zie je dat er autisme is waarbij we zien, dat is de klassieke vorm van autisme. Waarbij we zien dat een van de meest belangrijke zaken, namelijk dat de communicatie op gang komt tussen de een en de ander. En dat zie je dan in de ontwikkeling van kinderen. Dan kun je dat hele beeld zien en later kan het veranderen. Ja. Dus een van de dingen die we ons moeten toestaan... is met al die ziektes die we zien... dat we dingen gaan losmaken. En een van de dingen die jullie doen... is die emoties dat je zegt... stroom maar, ga maar. Mm -hmm. Durf te zijn, hier is mijn blote borst. Ik kom naakt naar jou, bij van spreken. En What about you? Mm
4: -hmm.
3: Ga jij ook nog steeds gepanzerd rondlopen... Ja, ik vind het prachtig dat jullie dat doen. Er zijn een beetje, jullie zeiden, dus een beetje de dokters die in de hiphop ja, bezig zijn. Een
2: beetje de professores. <laughs> <laughs> ik vind dat wel lekker. Ik hoorde zeggen, het is
3: alsnog wel een proces. Weet je, eigenlijk zou je kunnen zeggen, uh, het is een proces. Maar bijvoorbeeld als je de, dicht, als je de dichtkunst ziet vanuit uh, bijvoorbeeld het westerse denken. Ja. Maar zeker vanuit ons Afrikaanse denken. Taal en dichtkunst. Jullie zijn dichters eigenlijk, toch? We are. Ben je eigenlijk bezig om in je dichtkunst, in je rapkunst... ben je bezig mensen woorden te geven. Mensen herkennen dingen. Mensen, mensen worden geraakt. En dan breng je mensen in een andere mood terecht. Eén ja. dus onderdeel. En dan komt het volgende onderdeel. En soms is het niet voldoende alleen de rap heb je iets anders nodig. Mm. Maar een van de dingen die je wilt is dat je niet vast wil gaan zitten. Want we weten dat alles wat vast zit ziekte veroorzaakt. Ja. En het is zeker niet iets waar we bang voor moeten zijn. Of dat je dan uh, zegt je bent gek. Ja. Wat je net zei. Inderdaad. Ik heb bijvoorbeeld in mijn werk heb ik gesproken met een man die bijvoorbeeld, dat was heel leuk. Hij, uh, als, hij, als hij zogenaamd gek werd ging hij heel veel zingen. En, uh, en dan werd hij opgenomen. En uh, dan kreeg hij medicijnen. En ik, omdat ik zingen leuk vind... was ik benieuwd wat die man zong. Mm. Dus ik, zeg, ik zei tegen hem, vertel me wat je zingt. En die man was gewoon een dichter op zich. Maar alleen wist hij dus niet dat hij een dichter was. Want hij was ook dat moment heerde in er war. Maar hij zong zijn pijn. Mm. Hij zong zijn verdriet. En omdat we erover gingen praten met elkaar... zag ik dat de hele spanning... Die er was, afnam. Ja. En dat je iemand minder medicijnen kon geven. <laughs> een van de dingen die we willen, als het gaat om mentale gezondheidsproblemen, is contact blijven maken. Diks connected. Dus weer connection maken op allerlei manieren. Ja. Dat is een uh, ja, van de dingen die ik erg mooi er aan vind. En met name vind ik dat wij mannen moeten ervoor zorgen. zoals jij net zei, mijn zusje, de mensen na ons. Een van de dingen die we willen leren is. Laten we helpen om mensen. In connection te laten komen.
1: Mm -hmm. ja. Ik vind dat op zich. Dat is op zich een van mijn hobby's geworden. Um, nee, bewust maar, zeg maar indirect. Mijn um, hobby geworden. Ik heb altijd, als ik in de studio zit met iemand. Vooral voor de eerste keer. Ik wil zoveel mogelijk van jou af weten. Ik wil gewoon. Het is, ik wil niet zeggen dat het een test is. Maar het is eerder gewoon van. Ik zeg gewoon wat ik wil zeggen, en ik hoop dat jij hetzelfde doet. En ik heel vaak merk van ja... mensen met die ik echt het meeste fok, zeg maar... die praten echt over zichzelf. Ik zeg maar Nelgie, voorbeeld, winnen, voorbeeld. Wij praten echt, we kunnen echt praten over dingen. En bij heel veel mensen, wanneer ik het doe... wanneer ik zeg, hoe gaat het met je? dan zeggen ze, ja goed, en dan zeg ik, hoe gaat het echt met je? Dat is wat we altijd doen met de, met de hele groep. Hoe gaat het echt met je? En dan, dan merk ik ineens van, wauw, oké, okay, dit zat even vast. Mm het -hmm. zat even vast. En um, heel veel artiesten met die ik in de studio praat. Mm -hmm. En die muziek mee maken op zich. Uh, die vertellen mij dan dingen waar ze mee zaten. Of laten ze, laten ze mijn muziek horen. maar dan zijn ze heel shaky. Dan denk ik van, ja, je hebt, je hebt platen. Je moet niet shaky zijn als je mijn muziek laat horen. Maar het gaat erom dat ze dan dingen zeggen waar ze eigenlijk mee zitten. Het over een fijne relatie. Het over hun... Uh, vijf geleden. En dan maken ze het mooier door een ander woord te gebruiken voor die pijn, maar dan ben ik wel echt van, ja, je bent, je begint nu. <laughs> met alle respect, je begint nu met, met zeg maar, jouw muziek maken. Van, je, je toch jouw jouw uh, message delen met de rest. Je begint nu. Mm -hmm. En dan probeer ik ze ook gewoon echt normaal te vertellen van, ja, je begint nu. Van, ja, ik, elke keer als ik met jou praat, hoor ik van alles, maar als je muziek hoort, dan ik hoef het niet te horen, weet je. In de club wil ik niet horen dat je pijn had. In de club wil ik gewoon, toch. Ik wil dronken horen, <laughs> hoogstwaarschijnlijk. Ik wil niet thuis zijn, hoogstwaarschijnlijk. <laughs> dan wil ik niet horen. Ik wil je pijn niet horen, maar wanneer je je pijn wilt delen, wil ik je pijn horen, mm. weet je. En dan vind ik heel vaak zo dat ik het niet in de muziek hoor. En, uh, ik zeg je eerlijk, hoe vaak ik een gesprek heb met mensen in de studio en een paar maanden later en dan hoor ik die muziek terug en denk ik van ja man. Je toch, true Ik heb het niet gedaan. Je hebt het, het, je hebt het zelf gedaan. Je hebt ervoor gekozen om het te doen. Weet je. Dus uh, dat, dat is echt een van mijn hobby's geworden. Ik
2: vind het echt leuk. Ja, <laughs> het maakt sens. <laughs> het maakt sens. <laughs> <Het laughs> toch? Sense. It's like, als, jij, als jij al wel op het punt bent dat je dat soort van zo kan omarmen bij jezelf, is het denk ik het beste om die energie te spreiden naar zoveel mogelijk mensen, dat zij dat ook kunnen doen. Vooral met mensen die dus het uh, platform hebben mm -hmm. om nog meer mensen te raken.
0: We hebben besproken waar we vandaag de dag staan. Nu kijken we naar hoe we dit in de toekomst kunnen verbeteren. We vragen de mensen op straat naar hun oplossingen.
2: Als bij iemand de taak zou liggen, uh, dan zou dat denk ik de overheid zijn. Ik denk dat bewustwording een groot deel is. Ik denk op school dat ze misschien lessen daarover kunnen geven, over mentale... Gezondheid, Aandacht eraan besteden, dat, uh, dat gebeurt
0: niet. Ik ben geen hulpverlener. Dus uh, ik kan zelf niet zoveel doen. Maar je kan wel altijd een gesprek met iemand aangaan. Een oplossing om mentale problemen te voorkomen is uh, aardig zijn naar elkaar. Naar elkaar omkijken En gewoon te zorgen dat iedereen... Dat je uh, aardig liefde. Uh, echt liefde, <laughs> ja.
2: Wat kan men doen om mental health minder taboe te maken in 2021 en daarna? Zo, ik denk sowieso
1: school ik ze ze moeten gewoon de, de, de docenten die moeten eigenlijk gewoon een extra hoe zeg je dat uh, training krijgen over dit probleem dat lijkt me eigenlijk heel makkelijk zeg maar het is niet makkelijk gezegd dat gedaan het is uh, of moeilijk gezegd zeggen, het is makkelijker gezegd dan gedaan in dit geval Fact. ja als zij al meteen door kunnen hebben dat iets mis is of als zij meteen het onder begrijpen en er comfortabel in zitten. Dat ze tegen de klas, matches kunnen uitleggen en constant kunnen in je minden. Ja. Dat, is, dat is de meest, uh, meest uh, moeilijke periode eigenlijk. Meest, de periode waar je het meeste groeit eigenlijk. Of het snelste groeit. Dus daar ja. zouden ze het meteen
2: kunnen fixen. Ten eerste. Ik denk ook dat mediteren op school ook echt een massa zou moeten zijn. Als ik, ik wil later een school openen. En dan wil ik dat gewoon in het curriculum uh, zetten. Dus. Sick. Ja man, dus tweede pauze. Of eerste pauze misschien, mediteren. Puur om een bepaalde gewenning te creëren in dus het bewustzijn. In het voelen van... Ja, dus, dus, dus de, de, weten dat de somberheid een ding los is van jou. Mm -hmm. Weet je wel, een uh, moment denk ik dat je som, somber voelt. Dan, dan op dat moment denk je dat, dat jij dat echt belichaamt per se. Maar eigenlijk is het gewoon een ding apart. En in een staat van meditatie merk ik dat het wel, dat je echt merkt dat het gewoon een ding is waar je naar kan kijken. Want eigenlijk ben jij, jij bent gewoon een soort beveiligingscamera in je lichaam. Wauw. Wow. <laughs> je ja, ja. Ja, moest, uh... moest hem even stil laten, man. Daar. Hey, hey. Of, of ja, hoe kijkt u ernaar, meneer?
3: Nou, kijk, ik, ik, ik werk met uh, meditatie. Oh. En hoe werk ik met meditatie? Namelijk het gesprek dat je moet hebben, de stilte die je zelf moet ervaren. Dat je gaat leren observeren: observeren, naar jezelf leren kijken. En uh, meditatie is voor mij ook bijvoorbeeld als ik nu mijn woorden uitspreek. Dat ik dan uh, ga verhouden tot mijn woorden. Wat heb ik eigenlijk gezegd? Dat je de rust daartoe neemt. Als dus je bijvoorbeeld een, een ouder die opeens heel boos wordt en begint te schreeuwen thuis, He? dan zou je eigenlijk tegen die persoon willen zeggen: ga even rustig zitten. Wat heb je nou net gedaan? Herneem jezelf. Ga terug. Uh -huh. Wat heb je veroorzaakt? En dus op het moment dat je zegt meditatie, als jij zegt school, dus je combineert, jij zegt school, jij zegt meditatie, en dat breng je bij elkaar. Je zegt vroeg bewustzijn. Uh -huh. Vroeg bewustzijn, wat er kan gebeuren. En jij zegt, bij dat vroege bewustzijn wat je wil creëren... zorg er ook voor dat het bewustzijn op school komt met meditatie. Als ik denk in die termen van oplossingen... zo van wat moet je doen... dan begin ik eigenlijk altijd denken met... Aan, neem een condoom als je neukt. Want daar ja, kan een kind uitkomen. Het
1: probleem voorkomen
3: en niet oplossen. Neem een condoom als je neukt. Ja, wow. Er komt een kind uit. En als er een kind uitkomt... Wat ga jij doen? Welke verantwoordelijkheid ga je nemen? Ja, zeker. En als het kind er is... ga je al je wensen in het kind projecteren... en zeggen hoe dat kind moet worden? Of ga je kijken, wie is er op deze wereld gekomen? Zeker. Mm -hmm. Wie ben jij? Want vervolgens, een van de dingen die je doet... is dat het dat kind geboren is. Dat kind is eenmaal. En dan komen al die projecties. Het begint al bij het fenomeen dat je als jongetje geboren wordt... althans, je hebt een piemel... of je bent als meisje geboren. Je hebt een sleufje. Een sneetje. Daaraan wordt al zoveel gekoppeld... aan wat je zou moeten gaan worden. Dat zijn de eerste verwachtingen. En daarna komen er een heleboel andere verwachtingen. Maar kan dat kleine wezen... dat daar geboren wordt... kan niet daaraan voldoen. Dus voor mij begint het met... Dat we ons moeten realiseren, dat als we een kind krijgen, dat je dan op dat moment bezig bent met die persoon te vormen. En wat ga je vormen? Weet je wat je gaat doen? Je kunt niet een heleboel voorkomen. Maar bewust aandacht geven aan die opvoeding, mediteren, de handeling mediteren, weet je wat je aan het doen bent? Daar begint een hele hoop mee. Want dat kind observeert jou continu. Jij denkt dat jij het kind observeert. Maar het kind observeert jou continu. Het kind heeft het nodig om van je te leren. En hoe jij net zo begon... Als je in het, in het begin een kind benoemt... Je bent dit, je bent dat. Waardoor dat kind zich gaat terugtrekken. Op een gegeven moment is het kind in de problemen. En dan ga je nu zeggen... En nu ga ik rustig zitten en nu moet je met me gaan praten. Maar in die tussentijd heb je dat kind al lang afgeleerd om te praten, maar dat kind heeft allang gezien wat wel mag en wat niet mag. Ja. Dus voor mij is natuurlijk school belangrijk, maar ik vind dat we met z'n allen moeten weten. En het is niet een oplossing die we alleen maar met de overheid zullen kunnen bereiken. Maar ik wil dat mensen begrijpen, ik heb een relatie met mezelf, ik heb een relatie met de ander, en er is een omgeving waar ik me toe moet verhouden. De omgeving is bijvoorbeeld de stad waarin ik woon, de cultuur waarin ik opgroei, ja. Het is de, de school waarop ik zit. Er zijn zoveel contexten waarmee je, je je moet verhouden. Maar het begint... Ik zal een voorbeeldje geven wat ik altijd geef. Als we bijvoorbeeld het onderwerp seksualiteit benaderen... dan zeggen we vaak thuis... thuis praat men niet over seksualiteit. Ik moet het uit gaan vinden. En dan zegt men daarna dat je voorlichting moet geven. Maar dan krijg je voorlichting. Maar die voorlichting gaat vaak over... Eerst hoe het biologisch zit en vervolgens ja. hoe je met die anderen om moet gaan. Ja. Maar je leert niet over jezelf. Precies. Ja. Wat betekent het voor mezelf? Hm. Die seksualiteit. Seksualiteit is een onderdeel in de ontwikkeling... waarbij je daartoe moet leren verhouden, wat betekent het voor mij? Hm. Weet je? Hoe, wat wil ik? Als je in een relatie met iemand komt... Op welke manier wil ik me voelen? Hoe wil ik me seksueel voelen? Of wil ik mij voelen zoals ik denk dat ik moet zijn? Omdat men verteld heeft hoe je je dan als jongen of als meisje moet gedragen. dan ga je zo gedragen. Maar dat ben jij nog niet. Hmm. Dus een van de dingen is... Hoe kan iemand zich ontwikkelen... en langzamerhand echt zichzelf leren kennen? Echt laten stromen. Ja. En dit is... Bijna alsof ik zeg, dit, we moeten ons heel bewust zijn... als dat kindje op aarde komt, wie ben je? Ja, en dan is. komt er nog iets. Met wie? In welke context krijg je het kind? Met wie heb je het kind gekregen? Hebben jullie een relatie waarin dat kan? Grootouders eromheen, hoe doen ze dat? Tegenwoordig zegt men, jullie kennen het spreekwoord... het is een Afrikaans spreekwoord, ik weet niet of het Ghanees is... It takes a village to raise a child. Maar ik zeg nu, and now we have to raise the village. We have to raise this whole village.
4: Aha.
3: Het gaat helemaal over hoe wij nu in dit land met elkaar omgaan. Ja. Het gaat voor mij ook over, uh, zoals dat willen dat um, van de hoe die, krijgers weer, in de Maasai. Ik heb geleerd, dat de Maasai, als ze je groeten, zeggen ze niet, hoe gaat het met jou? Waar we je nu net over begonnen, uh -huh. waarbij je eigenlijk zegt, weet, weet je, hoe, zeg je, hoe gaat het echt met jou? Ja, echt met je. Dus dat is één onderdeel waar we met elkaar omgaan. Hoe gaat het met jou? Ik zeg dan tegen bijvoorbeeld tegen de mensen die mij vragen, wil je het echt weten? Uh -huh. Of is het even de vorm?
2: Ja.
3: Maar überhaupt die vorm is, als we kijken naar de Maasai, de Maasai zegt, hoe gaat het met onze kinderen? Als ze je ontmoeten.
2: Ja, zeker. Ga, gaan
3: ook. Ah. Hoe gaat het met onze kinderen? <laughs> dat is een heel ander uitgangspunt. Ja. Want die kinderen van nu, dat zijn de volwassenen van later. Ach. Dus we willen onszelf voorbereiden mm. op kinderen die gezond opgroeien. How are they doing? Ja. En vervolgens als je vraagt hoe gaat het met onze kinderen... In Nederland moet het dan gaan over hoe gaat het met al onze kinderen. Welke kleur ze ook hebben. Mm. Wow. Of ze beginnen met die witte kleur. Of alles wat er vervolgens naartoe gaat in het kleurenspectrum. Waarbij we zeggen dat er een verhaal is van wit tot zwart. En alles ertussen, hoe gaat het met onze kinderen? Ja. Dus dat is voor mij in eerste instantie van uh, groot belang. En dan gaan we langzaam toespitsen tot we het over mentale problemen hebben. Met het begin hebben we het ook gesproken over potentie. De, 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 de mensen tot hun volledige potentie brengen. Dat betekent voor mij ook dat je niet ziet dat je onderweg mensen afbreekt... Waardoor ze niet tot de potentie kunnen komen. Dat is ook mentale problemen. Ja. Alleen zien we dat niet. Ja. Ja. We zien een mentaal probleem pas op het moment dat het een depressie is. Ja. Ja. Of als men het op een gegeven moment iets noemt als... Uh, uh, nou ja, ziektes die we kunnen onderscheiden. Psychose of zo. Psychose. Huh? Maar één oh, dan van dan de maar, dingen die we ja. willen weten... is dat die, onze geest... alles gebeurt in onze geest. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar COVID nu. Twee mensen kunnen hetzelfde meemaken in COVID. Maar ze kunnen er anders op reageren waardoor het anders wordt. Dus die mentale mogelijkheden die je hebt... dat creëert alles. Yes. Dus als we niet... aan onze mentale kracht werken... dan weten we dat we bezig zijn... om iets van ons... één van onze krachten die we hebben... om het weg te gooien. Je had er ook iets interessants over, toch? Over uh, Volgens mij zei je iets interessants over... Uh, hoe mensen dingen beleven. Of niet? Ja, met betrekking
2: tot covid bijvoorbeeld ja ik heb, ik heb uh, ik, mensen die om um, veel met mij zijn die weten dat ik soort van leef volgens een zo um, ik geloof heel erg dus in de kracht van mijn van, van mijn mentale weet je de mentale kracht die ik heb um, puur door die kracht uh, en geloof zijn we nu hier uh, kan ik nu met u hier praat u, u hier zitten heb ik met Soor winnen, hebben wij zo'n project gemaakt. Wat toen ik uh, 14, 13 was, weet je wel, naar nou opkeek. Maar ik geloof dus ook dat dat ook gekoppeld is aan mijn gezondheid. Diezelfde kracht om um, ideeën en fantasieën te realiseren. Diezelfde ideeën en fantasieën, die gelden, gelden ook voor mijn gezondheid. Dus uh, natuurlijk op dit moment, COVID, iedereen is in angst en whatsoever, maar ik heb wel echt, echt, echt het geloof dat um, ik mezelf door mijn mentale staat en natuurlijk bepaalde um, voorzorgsmaatregelen, maar ja, ik ben best wel los daarin, maar mezelf wel echt daarin heb behoed. En ook al krijg ik het, ik weet, ja, ik zeg je eerlijk, ik weet dat het, dat het niet mijn... Dat het mij niet echt veel gaat doen. Maar ik weet ook dat de mensen die om mij heen zijn, die ook zo ernaar kijken, mijn ouders bijvoorbeeld, ja, die, die zijn er ook gewoon nog steeds. En die. die in mijn ouders, in realiteit is het er eigenlijk niet echt. <lacht> Ze hebben zo'n diep geloof. <kwijls> ja. Ze hebben zo'n diep geloof in. Um, in dat het niet voor hun voortbestemd
3: is. Dat dat niet de route is voor hun. Ja. Als ik op daarop zou reageren. Dan zou ik zeggen. Inderdaad is het zo dat mentale kracht van belang is. Alles wat op je afkomt. Je moet verschillende perspectieven kunnen zien. Mm. Op het moment dat je me zegt. Um, er is iets. En we geloven zo dat het er niet is. Yeah. Dan weet ik niet of ik op dat moment. Um, helemaal daarin mee kan gaan. Maar ik kan me wel voorstellen dat het een bescherming voor mensen kan zijn. Ja. Maar ik kan niet in het algemeen, dus nu hier zittend zeggen van uh, doe het zo. Maar wat ja. ik wel heb, wat ik wel heb, is dat ik zeg, alles wat je overkomt, ook als het COVID zou zijn, maar ook alle andere dingen, de manier waarop je ermee omgaat, dus ja. die, die je mentale kracht, daarmee ga je het redden. Komt. Weet je, ik heb net een vriendin bijvoorbeeld die heeft kanker gehad. Ja. Maar de manier waarop ze het benaderd heeft, is zo open. Mm -hmm. Zo krachtig. En op een gegeven moment is het zelfs, ik haal u twee vriendinnen door elkaar, maar ze doen eigenlijk hetzelfde op hun eigen manier, is dat ze eigenlijk ook gewoon gezegd hebben, hé, hey, je bent iets uit mijn lichaam binnen me gekomen, je hoort er niet. Mm -hmm. Dus het is niet iets van, oh god, ik heb kanker. Ja. Nee, wat kan ik doen? Want dit lichaam hoort er niet. En ik ga de beste dingen doen die er zijn om er, weet je? Ja, ja. Dat je dus die mentale kracht gebruikt om iets wat op je afkomt, om dat te bestrijden. En je weet niet hoe dat eindigt, maar je wil wel die kracht voelen. En je wil niet, oh, ik ben, uh, uh, ik heb het. En, oh ja. God, wat is me overkomen? En, en waarom overkomt het mij? Ja. Nee, alles kunnen we kijken kunnen we kijken, wat doen we ermee? Ja, die mentale gezondheid, waar we het over hebben, eigenlijk mogen we dat helemaal niet ver, 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 verwaarlozen. Ja. Het moet eigenlijk alleen maar zijn, alles waarvan ik merk dat ik aan kracht inboet, moet ik er iets mee doen. Ik geloof, ik geloof ook echt
1: niet. Um, zeg maar, ik heb hetzelfde als Nelgi, uh, uh, Maar alleen als ik zeg maar aan zulke situaties denk... dan zeg ik niet tegen mezelf... ik heb het niet. Mm
2: -hmm.
1: of, ik, of ik ga het niet krijgen of ik ga het niet krijgen. Ik zeg gewoon altijd... ik ben gezond. Mm -hmm. ik zeg, dus in plaats van het negatieve benoemen... wil ik het positieve ervan benoemen. Ja. Dus daarom als iemand me vraagt... hoe gaat het met je? Dan zeg ik gezond, gelukkig,
2: yeah.
1: rich. Dat is de dat is, dat is ja. enige drie dingen die ik zeg. Gewoon. Ja, ik okay. mensen om me heen voor ik hou. en Omgekeerd, ik zeg elke dag tegen mezelf... die vier dingen... En um, ik merk heel vaak dat zodra ik zeg maar, met een mentaal probleem zit... of met een fysiek probleem zit, dat ik denk van... oké, okay, dit is weer een test voor mijn manifestatie en mijn love of attraction. Dus ik had laatst, had ik um, twee weken geleden... Uh, als je nog niet weet, ik heb um, mijn, gehoor, mijn gehoor verloren. En dat ging in paard met mijn evenwicht en mijn zicht. Dus die drie dingen had ik voor heel veel maanden niet... En uh, toen was ik, zeg maar, ik kon niet uh, rechtop zitten of staan. Toen veeg ik mijn balans die weg was. En ik kon niet meer zien. Eigenlijk al die dingen toen kwam het tegelijk. Hmm. En uh, ik heb twee jaar lang heb ik er geen last van gehad. Of zeg maar wel last, obviously. Mijn oor, gehoor is nog steeds weg. Maar ik kan nog steeds in het licht kijken. Dat kon ik helemaal niet doen. Ik kan lopen, ik kan auto rijden. En ik was twee keer geleden was ik bij een vriendin van mij. En ik werd wakker in haar huis. Um, en ik stond op, ik ging echt op zitten. En ik moest uh, kort, zeg maar, het gevoel van kotsen. Ik was weer misselijk. Ik kon weer niet zien, het licht was pijnlijk. Ik had weer oorsuizen. En mijn balans was niet 100% weg dit keer, maar 80%. Dus ik had bijna, bijna precies hetzelfde als toen. En ik was gewoon, zeker een half uur lang was ik semi in paniek. Want ik dacht echt van, dit kan niet weer gebeuren. Dit kan echt niet weer gebeuren, dit kan niet weer gebeuren. Dit, dit, dit is het niet. En na half uur besefte ik van, oké okay, Ros, dit is een test. Je wordt weer getest. Je hebt dit. En toen zei ik tegen mezelf, ik zei laat op, ik kijk ik naar boven mijn ogen dicht. Ik zei, ik ben gezond. Ik, uh, ik ging straks opstaan en ik had echt een, echt een heel leuk weekend. En ik heb auto gereden, ik heb alles gewoon weer gedaan wat ik kon doen. En toen um, vijf minuten later, of minder dan vijf minuten later, stond ik op en... Was het was compleet weg. Mm. Compleet weg. Dus uh, hoe sterk je mind is, dat is echt het laatste. Het, het enige waar ik eigenlijk de laatste paar maanden over denk. Van, je mind kan alles oplossen. Dus je moet niet denken dat je het niet hebt. Je moet zeggen dat je gezond hebt dat je gezond bent.
3: <laughs> mm -hmm. ja, ik vind het een mooi verhaal. Ik vind het mooi dat je ja, die kracht hebt kunnen vinden, dat je niet bent ondergedoken in het gevoel van heb ik dat nou weer. Overkomt me weer, ja. Sterk dat je die uh, mind zo uh, gebruikt. Want een van de dingen die belangrijk zijn... bij wat je ook hebt, is hoe kom ik weer in mijn rust... waardoor ik weer kan overzien. Uh -huh. Waardoor ik niet bang ben. Waardoor ik geen dingen in paniek ga doen. Dus yeah. dat zijn uh, belangrijke zaken. If it works, it works, zeg maar. That, uh... Ja, ja, maar... yeah, This works, that works. We got it, guys. <laughs> nou ja, ik, uh, ik vind het erg leuk om met jullie uh, te praten. En uh, zeker leuk, omdat ik weet... Wie er allemaal uh, jullie achterban vormen, dus dat ik uh, in jullie gezelschap mag zijn en uh, met jullie mag, uh, hoe heet dit? Mag spitten. Hey, ge hey, ik, ik gebruik een woord. Ik heb een, ah, he. ik heb een woord geleerd. <laughs> dat ik met jullie mag spitten, dat vind ik, uh, vind ik hartstikke fijn. Dank jullie wel.
2: Ja, yes. u ook bedankt. Ook bedankt. We hebben echt uh, veel. Ik heb veel geleerd, maar ik denk ook weer veel info weer voor. Uh... Voor, voor, voor mensen die dit interessant vinden. Mensen ja. die dit ook niet interessant vinden. Ja. Gaat je ook hitten. Ja, klopt. Daar ben ik erg dankbaar voor. Klopt. Ik wil jullie allebei
1: bedanken. Willem bedanken. Bedankt. Iedereen die het album uh, luistert, bedankt. En uh, iedereen die nu luistert, bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren naar Socio Lobby de podcast. Volgende week zijn we er weer met een nieuw onderwerp: Black Businesses. Met G van Patta. Marou van de New Originals en Ellen Brudet van Colored Goodies. De Stroom.